0: Mým dnešním mostem ve studiu Report je majitelka rybárničky Lahůdek u Petra v Mostě, paní Pavla Janů. Dobrý den. Dobrý den. Máte ráda ryby? Ano. Jaký máte vztah k rybám? Kladným. A chodila jste třeba někdy na ryby? Jako chytat ryby no. musíte?
1: Ne. Můj syn je
0: vej rybář.
1: Už od tří let,
0: ale já ne, já nikdy. Ne, no jak vás napadlo... Jak jsme říkali v úvodu, že jste majitelka rybárničky a lahudek u Petra, tak jak vás napadlo zrovna tedy podnikat v tomhle?
1: No tam slyšíte to u Petra, takže hlavní vlastně ten, kdo měl ten nápad a kdo v tom pracoval už 14 let v Litvínově, v rybárně, byl manžel. A manžel se rozhodl vybudovat si svůj obchod a ta rybárnička vlastně vznikla díky manželovi. A já dělala vedle v cukrárně, prodávala jsem sladké dortíky a, a manžel, pak jsem pomáhala manželovi a učil mě, co to je sladkovodní a mořská ryba, nevěděla jsem. No a pak díky praxi a zkušenosti se to všechno
0: dneska už to tedy víte, jaká ryba tím. je, jak, která ryba je jaká, ale nicméně, co u vás v rybárnice tedy najdeme za ryby? Jaké jak máte jako ryby v portfoliu, které nabízíte? Takže buď to mražené, nebo
1: čerstvé, Mražené vlastně můžete u nás koupit sladkovodní, mořské, ty mořské potvory, jak já jim říkám. A chlazené u nás můžete koupit od chobotničky, mušle, lososa, mořský vlk, pražma královská a tak dále. Takže mořské, sladkovodní musím říct, že je méně, menší sortiment v těch chlazených.
0: A i v chlazených rybách máme právě takovéhle jako exotické pro nás ryby. Jak dlouho třeba vydrží?
1: Já vždycky říkám do tří dnů. Do tří dnů i mušle, které vlastně jsou velice choulostivé, tak ty mají tři a čtyři dny podle toho, kdy vlastně je ten závoz, tak tři, čtyři dny bych řekla. A u krevet tam je to hodně choulostivé, ale co já vím, tak krevety se šetrným rozmražováním vlastně povolují a k nám vlastně se dovážejí mražené. Kreveta je choulostivá a rychle se kazí tak tam bych si dávala pozor s nákupem tady těch vlastně. U odborníků bych nakupovala tady ty různý a,
0: a jaké ještě exotické třeba ryby, tedy tam na, kde, které normálně běžně nekoupíme v obchodě?
1: Humr, krab se dá v oběd na čerstvý, taky živej, to většinou vozí živý, takže ty se zpracovávají živý, ty se hážou vlastně do vroucí vody, ochucené vody, to takže jako v těch, těch, filmech. těch filmech, tak takhle to vlastně funguje. A tak bych řekla ten krab. chobotnice se dají čerství, ale tam zase doporučuje a mražený, protože
0: pak jsou rychleji měkčí. Vy to můžete vidět, protože vy už tady máte leta. Jak jak dlouho jí vůbec máte? 22 22 let. let. Tak tam už můžete porovnávat opravdu to, jaký jsme byli, jaký jsme byli jedlíci před těmi 22 lety a jaký jsme jedlíci, myslím, tím ryb. Teď, kam jsme se posunuli?
1: v konzumaci ryb jsme se posunuli úplně neskutečně. Co můžu porovnat, když jsme na začátku rybárnu otevřeli, nebyl takový sortiment až takovejhle. Těch, ryb, těch druhů nebylo takovej množství takových druhů. A lidé se báli kupovat ryby, protože jsme byli zvyklí, že mají kosti, že jsou cítit ryby. Když jste přišla do klasické rybárny, kde na půlce položili ryby, do nějaký lorny, tam je vysypali mražený, co se neprodalo, znova se ukrydilo. Což dneska už se nesmí vlastně dít, tady to už se nes, nesmí stát a proto to není v té rybárně cítit rybinu a lidi se nebojí uh, kupovat ty ryby, protože to tam není už cítit a nemají tolika kostí.
0: A co se děje s těma rybama, když tedy je neprodáte, tak se vyhodí?
1: Myslíte ty mražený? Nebo no, ty chlazený? Ty chlazený.
0: Ty chlazený beru tak, aby se
1: prodalo, většinou se prodá mm. jako. A odkud berete tedy ryby? Já mě jde
0: o to. Samozřejmě takové ty mořské ryby a tak podobně, ty exotické, tak ty vám vozí buď to samozřejmě mražené a podobně. Ale co třeba takový pstruh nebo takéhle ty ryby, které můžeme mít tady odsud, protože máme tady různé chovné rybníky, že jo, máme tady třeba to pstruhařství v horním jiřitíně, tak třeba i odsud berete ryby?
1: Ne. Z jeřetína nebereme ryby, ale beru od firmy Novako. Bereme pstruha říčního, takže to je vlastně náš, tady někde z hor, horský je. A naše ryby potom bereme od šec, který je vlastně v chráněném území na rakovnicku, který mají opravdu velice kvalitní ryby, protože mají opukové podloží, ty rybníky, a ta ryba má úplně jinou chuť. Takže tam odsatě lín, lín, kapr a tak dále. Ale bohužel bereme tyto ryby jenom o Vánoce. Teď manžel se pokouší sehnat, aby jsme ho měli i během roka, protože spíš je to na vývoz do Německa, než k nám. Tak to řečeno.
0: Aha, takže no. kdybychom jako chtěli během roku dát pstruha nebo lína, tak je lepší jít, teda takhle někam přímo do těch, do těch ty soukromé rybníky nebo takhle.
1: Asi jo, ale ty, toho pstruha si můžete koupit vlastně u nás nebo jinde. Během celého roku. Během celého roku, tam není problém. Tady s tou sladkovodní nebo Kapr taky se dá, ale ten lín a tady to je takové jako špatně. Vodnovaka
0: jsem ještě lína neviděla, no. Dá se říct třeba, jaké ryby upřednostňujeme, vzhledem k tomu, tedy, že opravdu už děláte léta v té rybárnice, tak když to vezmeme podle tedy vašich zákazníků, tak jaké ryby máme nejraději?
1: Samozřejmě u ryb je to losos, pražma královská, morský vlaktidou nejvíc. Tady je to abstruh samozřejmě. A umražených ryb jde hodně ryba mahy-mahy. To je vlastně ryba, která patří mezi tu nějakovitou, která má pevný, krásný maso, samozřejmě bez kostí. Potom jde hodně ty tilápie, to je jako nilský okoun, sladkovodní ryba, ta se hodně taky prá, protože nemá kosti. No pak samozřejmě treska, kostičky, filet, to, co známe ještě z dob komunistických. <laughs> Takže je to ta klasická kostka rybí, tak ta je taky dobrá, to máme taky kvalitní. A co potom ještě bych A samozřejmě kapr, že jo? To kapr, zapomenout.
0: I když zrovna, já si myslím, že právě kapr tady nadělal takovou tu v uvozovkách paseku, že opravdu dlouhá léta jsme nedostali v rybárně nic jiného než právě toho kapra, kapr. který jako jste zmiňovala nejen, že tedy smrděl rybinu, ale já vždycky jsem měla pocit, když jsem ho jedla jako dítě, že jim to bahno. Vždycky jsem tam cítila to bahno a pak ten nejzásadnější problém, ten je samozřejmě i dnes, že tam je spousta těch kostí. Tak, ano.
1: Kostí, oni už se dají sehnat i vyfiletovaný, teda vyfiletovaný, vykostěný a už když, takhle, vždycky říkám, že nechci od rybářů z rybníka kapra, protože je tam cítit to bahno, oni ho vlastně nepročišťují a hned se konzumuje, že jo? když ho ten rybář chytí, zpracuje si ho a konzumuje. Ale když to, když si koupíte od rybářství, třeba z ten šec, co, co si kupujeme od nich mity kapry, tak proto jsou tak dobrý a proto mají takovou chuť a kvalitu masa, protože mají to... Opukové podloží, ale i kdyby ho neměli, některé rybářství je nemají, tak je pro je dávají dosádek, jsou výlovy dávají dosádek, tam se nechá ta ryba, se nekrmí, přestává se krmi a pořád je tam filtruje se tam čistá voda, takže ten kapr ztrácí na tuku a kde je cítit, ta rybina je v tom tuku. A když oni ztrácí natuku, oni vlastně se vyčistí po nějakou dobu, jestli to trvá měsíc, to nevím, to bych lhala, a vyčistí se a potom se k vám na stůl dostane kvalitní maso, který není cítit tím bahnem.
0: Proč bychom měli jíst
1: ryby? Proč bychom měli jíst ryby? Protože obsahují ten důležitý vitamin D, který je prospěšný, nejenom tady v té době, ale i vlastně v zimním období hlavně, obsahuje spoustu minerálů a vitamínů A hlavně ten tuk omega-3, který je prospěšný pro naše tělo, pro náš organismus, pro naše srdíčko, pro naše cévy, aby nám to fungovalo, to srdce tak, jak má. Měli by se jíst dvakrát v týdnu. Jakákoliv ryba. Já říkám, čím syrovější ryba, tím zdravější. Takže i zavináč, který je namarinovaný, makrela, která je vyuzená. Sice někdo třeba z uh, uzený neschvaluje, ale proč ne? Když to někomu chutná, tak ať si to dáme.
0: A jak je to vůbec s rtutí v rybách? Protože to bylo jeden čas velké téma, že uh, ryby mají v sobě hodně rtutí. Je to tak?
1: Já o tom nic nevím. Takže tady o tom tady ne. No, nemůžu říct. Já si myslím, že to je tak kontrolovaný a uh, že to je kontrolovaný a že si myslím, že to k nám na trh přijít nemůže.
0: Ten, kdo vás zná, tak ví, že za normálních okolností, teď pomeneme tu covidovou situaci, tak právě vy osobně u vás v rybárničce pořádáte kurzy vaření. Jsou to přímo kurzy vaření, které se týkají jenom ryb? Ano, jsou to
1: jenom kurzy vaření. Tak, který se k- k-
0: Takže se tam naučíme, protože my už jsme tady zmiňovali spoustu exotických ryb. Asi si umím představit, teda pstruha na másle toho kapra člověk taky udělá, ale jak jsme tady zmiňovali, mahy, mahy, teď ani nevím, nepamatuji si všechny ty ryby, co jste zmiňovala, tak já bych je třeba osobně asi neuměla vůbec připravit, jak na talíř, jo, jak je tepelně upravit, takže tam se tohle všechno naučíme.
1: Ano, tam se všechno naučíte. Tam vlastně ten kurz, kurz, většinou jsou to tři recepty, který za ten kurz já vám uvařím, který vy ochutnáte. Říkám vždycky, vnímáme je třemi smysly a vidíte, vlastně cítíte tu vůni, ochutnáte to a vidíte, jak se to upravuje, což je důležité, Když já vám ten recept takhle jenom předám za pultem a řeknu vám, jak to máte udělat, tak je to úplně něco jiného, když tam vidíte ten postup kdy se ryba dává, za jak dlouho se otáčí, jaká blinka tam, kdy tam přijde ta blinka, aby tomu dala chuť, proč se nedává to koření,
0: proč co tam máte
1: dát, tak to
0: všechno se na tom kurzu dovíte. Je nějaká obecná poučka k rybám, k jakékoliv rybě, co by se třeba nikdy nemělo s rybou dělat v kuchyni, anebo naopak, že když něco uděláte, tak se tím nikdy nic neskazí?
1: Pro mě... Co si myslím, že je tak důležitý, když připravujete rybu, já vždycky říkám nahatou, která je teda neobalená, tak tu rybu nechám povolit, nechat vždycky povolit a dobře osolit. Když je sladkovodní ryba, tak ji nasolit, nebát se té soli použít více, protože ta sladkovodní ryba, už tam slyšíte to sladko, tak potřebuje to více, tu sůl ona jí, jakoby víc, nasákne do toho masa. Takže tam se nebát to osolit pořádně. A aby vám ta ryba chutnala, tak musí být dobře osolená. Takže vždycky povolit. A když ji nepovolíte a osolíte ji zmrzlou, neprostoupíte do toho masíčka.
0: A patří ryba spíše na pánev nebo do trouby?
1: Patří i do trouby, i na pánev. Když je větší ryba, preferuju ji na pečící papír do trouby, když máte rybu z kůží, tak doporučuji centimetr nahoře na tom hřbetu, centimetr od sebe udělat proužky, ne, aby jsme nepřekrojili tu páteř, ale jenom takový zářezy uděláte a tu rybu prostolíte. protože tím, že když ta ryba je vyšší, tak aby jsme tu sůl krásně dostali dovnitř do toho masa. Pak, kde máme vlastně vykuchané to bříško, nevykouchané, tam se to taky dobře osolí ze zhora a peče se to v troubě, když je ta celá ryba. Když je menší, třeba z zpstruh, může být menší, říkám, když se vejde na pánvičku, dělá na pánvičce. Můžeme v té troubě taky. A filety bych doporučovala všechny na pánvičce, aby se nevysušovaly.
0: A když máme tady ty filety, z jedné strany je kůže, začínáme s Kůží na pánově, nebo nejdřív tam, kde ta kůže není a končíme. Z
1: vždycky, když je ryba z kůží, začínáme první z kůží, protože tam se to propéká déle. Vždycky říkám, že do deseti minut by měla být ryba hotová, lidi se bojí a nechávají je tam déle, aby to maso nebylo syrové. Ale říkám zase opět, děláme i suši ze sirové ryby. Čím sirovější ryba, tím zdravější, ale někdo to má rád propečené. Nebá se toho do 10 minut ta ryba je vždycky hotová. Takže první z první skouží dolu, tam to necháme pět minut, pak otočíme z zase z druhé strany, kde ta kůže není, tam bych dovol, řekla tak tři, čtyři minutky, slumit a nechat úplně dojít.
0: A spíše na másle nebo na oleji?
1: Já preferuji máslo, když dělám na pánvičce, používám máslo, kde přidám vždycky kapku oleje, já říkám, jakéhokoliv máte, nemusí to být zrovna olivový, může to být jakýkoliv, přidáte kapku oleje, a necháte to roz, rozehřát a pak se ta ryba tam do toho vlastně vloží a zprudka opeče. a ta, to máslo dá té rybě, tomu filetu oříškovou chuť, takovou zajímavou, když dáte olej, nedá takovou chuť a to máslo ještě můžete vlastně využít, když jak ke konci, když tu rybu dosmažím, přidávám bylinky a vy to máslo využijete, buď to tu rybu a nám polejete brambory.
0: Jaké bylinky bychom měli na ty ryby většinou dát? E,
1: největší přítel, který je kopr. Ale můžete dát tymián, petrželka. E, petrželka, tymián, je lékařská. To úplně miluju. Kaprna šalvě, to je pro mě zázrak. Prostě to je taková, dot to ochutná, už jinak nechce. Losos se taky hodí na lososa, šalvě, lékařská. Pak máme vlastně ty tymiány, máme citrónový, máme skořicový, bazalky, máme skořicový, ty citrónový, různý druhy, tak to všechno na ty, na ty ryby můžete použít.
0: Když jdete někam na dovolenou, samozřejmě do zahraničí, tak jdete do restaurace, dáte s rybů? Ano, ano. A čerpáte všude. tam třeba nějakou inspiraci? Určitě, když... všude.
1: Všude, kdekoliv, jasně, kde kde jdeme do jakýkoliv restaurace a je teda v nabídce, což teda ty ryby u nás tolik v nabídce nejsou, anebo je tam taková ta klasika, tak určitě ráda čerpám.
0: Máte nějaký fígl s odpuštěním na to, protože už jsme tady zmiňovali několikrát právě kosti v rybě, to je takový kámen úrazu. Jak vykostit správně rybu?
1: Tak to fígl nemám, protože musím říct, že filety, všechny už jsou vykostěný, když přijdou na prodejnu, takže už je to všechno bezkostní. A když chcete celou rybu, jako je pstruh, tak tam doporučuju ty kosti nechat, když si pečeme teda tu celou rybu nebo grillujeme, nebo pečeme v troubě nebo na pánvíce, tak je tam nechávám. Peče se to s ní, protože když krásně vlastně tu rybu upečeme, tak od ocázku chytnete aby vytáhnete, když je ryba otra upečena, tak jinak vám to nepustí ty kosti. Vytáhnete krásně od ocázku tu páteř i s tou hlavou, dáte to pryč a máte čistý maso. To je takový můj fígl tady na to, že to vyndávám, ale jinak nemám nevykostuju.
0: Pojďme se ještě na vrátit k těm kurzům, které se snad brzy rozjedou. Když se vrátíme takhle zpětně, chodí spíše ženy nebo muži na ty kurzy?
1: Chodí ženy i muži. Jenom mám takový jako příběh. sem přišel muž, jeden, který trostal jako dáre, sedl si, když, než ten kurz začal. Teď se začalo zbíhat to ženské pokolení, a on utek. On odcházel a já říkám, pane, prosím vás, vraťte se. Chudá. A on, já tady nemůžu být, tady je strašně moc žen. Takže chtěl odejít a já říkám, vy budete mít protekci, dostanete největší porc, tak zůstal a moc se mu to líbilo. Takže chodí více ženy, chodí i muži a chodí i děti, což mě mile překvapuje, že děti, který se chtějí naučit vařit, dostávají to jako dárek ve formě dárkového kupónu a to je pro mě taky milý.
0: Jaká je kapacita toho kurzu? 20, 20 lidí. 20 lidí. tam nacpe do té malé ka- rybárničky? Nacpe, I více nacpe. <laughs> A ten, kdo k vám taky samozřejmě chodí, tak to musíme zmiňovat. Tady hlavně můj kolega Martin mě na to několikrát upozorňoval. Ať se na to zeptám, protože to jsou ty vaše slavné rybí karbanátky. Jsou to takové ty koule. Já vím, že to je nějaký snad recept ze Starého mostu. Bo co to je za recept?
1: Ano. Je to ten, tento výrobek, kde vyrábí můj manžel. To je jeho specialita. Neřekne nikomu, co tam dává. A jeho maminka pracovala ve starém mostě a ten recept přinesla. Je to taková klasika, kde třeba na internetu už vidíte, jak se tam dává to, 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 ne, tamto, tamto, to, to, to není. A je to vlastně jednoduchý recept, který dává to dobrý, to chuť. A pak si to manžel ještě vylepšil jednou specialitou, to taky nesmím říct. To opravdu nikomu neřekne. A ty dělají ty karbonátky křupavý, když se to vyndavá, upeče, to prostě delikát. E, prozradíme alespoň něco, co je tam za rybu. Ano, prozradíme. Je tam treska sífrozn. to znamená, že je do hodiny zamražena na moři, má 10% vody, je to samozřejmě bez kostí a je to velice kvalitní surovina. A to už
0: tenkrát můžeme třeba dáme zhruba dohromady tady jak starý, dobře, ze starého mostu, ale třeba opravdu jako, co se týče let, jak starý je to recept.
1: No, paně.
0: 40 let klidně bych řekla.
1: 40 let? 40 let bych řekla klidně.
0: A už tenkrát tedy tam dávali právě tuhle rybu? Ne? Ne. Tenkrát to byl asi nějaký kapr, předpokládám, nebo...
1: Buď to kapr, nebo se to dělalo z mořský štíky, makrela. To, co, to, co byla za tu surovinu, ten, tenkrát ta surovina nebyla taková, takový, nebo taková kvalita, nebo jak bych to řekla, ne kvalita, to říkám špatně. Vůbec
0: jaká byla možnost? Že? Jaká byla nevzmysl. možnost, jestli to řekla dobře. A takže tedy manžel našel ten recept někde nebo ho dostal od ne, maminky? Tak, od
1: maminky ho dostal. Maminka nám ho řekla, že jsme vlastně že byme vařit, že se začneme, zajímali jsme se o různé recepty. No a maminka nám ho řekla. My jsme ho doma vyzkoušeli. volizovali jsme se leza za A chodí na ně hodně lidí, teda musím říct. Jako opravdu denně, denně se vyrábí čerství, denně se připravuje ta surovina a denně jsou prodaný skoro. Musím říct, že prostě je opravdu velký zájem.
0: Vy tam samozřejmě máte ve své nabídce i různé rybí saláty. O jaký mají lidi největší zájem? Třeba o jaký salát? Naučili se zkrátka už lidé, protože dřív, co jsme tady měli, že rybí očka, pak jsme měli taky ten klasický rybí salát v jogurtu nebo v majonéze, což už asi máme trošičku tu nabídku větší, nebo vy?
1: Máme, ale on je nejlíp, ten... Ten klasický rybí salát, ten úplně... My jsme si ho dali přes dívku, měl mozní rybí salát, takhle jsme to tam dali, protože on je... Je to nejlepší salát na světě, říkáme. Když se mi zeptají zákazníci, jak to, že je nejlepší na světě, no, jste viděli, já ne, ve Španělsku rybí salát, nebo někde v Chorvatsku není. Takže opravdu nejlepší. Vyrábí ho rybářství, jsou to dva bráškové z peruce, ale to, kdo ochutná, no tak si zaručeně musí přijít pro velký chrýmek. Takže to je ta klasika, tady nejvíc. Pak máte si, které už jsou dneska bez kostí, bez kůže a pak máme takový ty babičiny rybičky. Rybí salát s feferonkou, krabí salát v jogurtu, rybí očko s, s feferonkou a s červenou řepou, třeba s taky rybí salát, ten je taky moc dobrý, ten bych doporučila zákazníkům, který mají rádi ryby a hodně preferují tady ty saláty, tak s, s červenou řepou. Červená řepa je očistná, že jo? takže ta je zdravá, takže tu taky doporučuju. Pak tam máme třeba čerstvý sýr s lososem a s porkem. Čerstvý sýr, tady ten, ta pomazánka bych spíš řekla, že to je jako pomazánka spíš, tak je jenom z čerstvého sýra, z čerstvého lososa a s jenom tady ty tři ingredience udělaly úžasnou chuť. Kdo ochutná, už naš taky nechce. On je dražší.
0: A to do, taky dovážíte, anebo to si vyrábíte? Ne, to dovážíme. Dovážíte.
1: No, to rybí saláty nestíháme už vyrábět. I když teda třeba sdělám brambory s alá lososem do toho jarní cibulka, olivový olej a tak dále. Takže vyrábíme si i
0: něco, ale používám suroviny, které přijdou od rybářů. Už nám nachýlil čas, prozradíte nám nějaký váš osobní recept, který máte nejraději, právě třeba rybí. Ať je to, ať je to nějaký ten salát, rybí polévka, nebo jakkoliv zpracovat rybu.
1: Tak mám takový VIP recept, který jsem dostala od své zákaznice. A je to recept, který se dá v létě využít jako rybí dezert. Když jsem měla u nás VIP kurz na zahradě, který vlastně jsme připravili pro své zákazníky, kteří chodili pravidelně na kurzy vaření, tak tam, protože bylo léto, bylo snad 35 stupňů, tak se to muselo hodit, aby jsme vlastně, se nám to nekazilo pod rukama, protože to bylo venku při sluníčku. A vytvořili jsme úžasný, skvělý recept který se dá připravit jak za tepla tak za studena na druhý den. A je to mahi-mahi s kešuvoříškama a s rozinkama. Pro čtyři osoby si připravíte čtyři plátky 100 gramové, takže 400 gramů ryby mahi-mahi, kterou si osolíte, opepříte, necháte proležet. Rozpálíte si olivový olej na pánvičce a tu rybu opečete z prutka, z jedné i z druhé strany asi 8 minut, nejdále zase, jak jsem říkala, těch 10 minut. Rybu vyndáte, mezi tím si připravíte hrst, budeme to počítat na hrstky, na tu jednu pánvičku, hrst kešu ne, pardon, hrst rozinek, první jsou rozinky. Až se vám ty rozinky nabopnají, udělají se z nich takový kuličky, tak přidáváte hrst kešu oříšku, do toho už si nakrajíte dva stroužky na tu jednu pánvičku. Česneku, nakrájíte na drobné kostičky, přihazujete zápětí hned za kešu oříškama a potom přidáváte rovnolistou petrželku a jednoho malého frťánka, říkám jedno víčko balsamikového octa bílého, který tam vlejete a vypínáte hned pánvičku. On zredukuje ten viný ocet a ty rozinky, co tam pusili, to sladký, s tím viným odstem, s tou petrželkou, s česnekem, no to je láhutka, ty oříšky, tak ta, jak to spolikám, opeklo to. To mám
0: úplně, já taky jsem <laughs> sliny. A to,
1: to použijete, tu směs, kterou jste si vytvořila na té z toho výpeku z té ryby, polejete na tu rybu. Buď toto servírujete už s brambůrkem, se ze zeleninovým salátem a polejete tu rybičku těma kešu oříškama. když byste chtěla v létě mít ten dezert, nebo na druhý den, i za studena, přijde vám nějaká návštěva. Tak si tu rybičku dáte do nějaký zapékací misky, tu, kterou jste opekla, a tady to směsí, co jsme vytvořili na té pánvice, si to přelejete. Necháte to odležet do druhého dne. Ono to nasákne, takže je to ještě lepší, než když je to zatepla, ale i tak to chutná. A vy si to necháte odležet vystydnou v lednici. Je to dobrý na takový, já vždycky říkám, na nějaké oslavy, nebo v létě, k tomu klidně bych dala kafe.
0: Poslední otázka opravdu, protože teď mi ještě napadla, jak dlouho já můžu mít mraženou rybu v mrazáku?
1: Ona má garanci rok, takže zase musíte vět, Takhle většinou má garanci na obalu v krabičce, ale my prodáváme rybičky i volně, že si u nás můžete koupit jeden kus a tam tu garanci my máme u sebe, zákazníkovi můžeme sdělit, ale tím, že jsme speciálka, takže ty ryby se tam točí, takže nakoupíte a roky můžete mít doma mraženou rybu.
0: Já vám moc hmm. děkuji za návštěvu a za to, co děláte, přeji hodně štěstí. Já vám taky děkuji za pozvání. Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Report zbyla paní Pavla Janů.